음성경제방송 돈다방 미쓰리 4월 14일 목요일 방송 시작하겠습니다. 자 오늘 돈다방 미쓰리는요. 4월 12일 화요일 4월 13일 수요일 이틀 동안의 뉴욕 증시 마감 현황을 체크하고 4월 14일 목요일 대한민국 증시를 좀 상상해 보도록 하겠습니다. 자 제가 앞에 방송에서 어떤 악재를 통해서 종목이나 지수가 하락했을 때 하락하고 또 하락하고 또 하락하고 그런 모습이 전개될 때 반등 직전에 나타나는 모습은 바로 낙폭을 줄이는 거다라는 이야기를 해드렸습니다. 물론 그것도 여러분 상황마다 달라요. 그런데 지금 상황에서는 그런 어떤 공식이 반영이 됩니다. 자, 4월 12일 화요일 뉴욕 증시는요. 4월 8일, 4월 11일에 이어서 3거래일 연속 하락으로 마감을 합니다. 다우지수가 0.26, S&P 500이 0.34, 나스닥이 0.30% 하락했는데 4월 8일과 4월 11일과 다른 모습은 뭐냐면 낙폭이 상대적으로 많이 축소된 상태입니다. 4월 10일 화요일 뉴욕 증시 마감 현황을 보면 이제 우리 뉴욕 증시 조만간 반등할 거다라는 신호를 준 거죠. 그리고 그런 신호를 감지한 대한민국 기관들이 4월 13일 수요일 강력한 매수세를 동원해서 대한민국 주식시장을 2700포인트 위에 올려놓은 겁니다. 그러니까 선반영된 거죠. 제가 항상 말씀드리지만 어떤 이유 때문에 지수나 종목이 빠진 게 아니라 빠지니까 거기에다가 이유와 근거를 다는 거라고 매번 말씀을 드립니다. 그리고 여러분들이 여기에 익숙해지셔야지만 주식으로 돈을 버실 수가 있습니다. 아 주식이 뭐 때문에 빠졌어라는 논리에 계속 빠져버리시면은요 개인들이 계속 당하기만 해요. 그러니까 관점을 바꾸셔야 되거든요. 4월 12일 화요일 뉴욕 증시는 그 다음에 반등을 모색하기 위해서 모든 그 시황을 긍정적으로 맞춰놨어요. 뭐 예를 들면 러시아와 우크라이나 이야기는 나오지도 않습니다. 뭐 중국 상하이 봉쇄 이런 얘기는 뉴욕 증시 마감 현황에 나오지도 않아요. 그런데 4월 12일 굉장히 민감한 인플레이션 지표가 발표가 되죠. 그게 바로 3월달 소비자 물가지수입니다. 시장 예상은 전년 동월 대비 8.4% 상승했을 거라고 생각했는데 그 예상치보다 더 높은 8.5%가 발표가 됐고요. 이 8.5라는 수치는 40년 만에 최고치라고 합니다. 그리고 2월 달 대비 1.2% 상승했고요. 그러면 4월 12일 뉴욕 증시는 그 다음에 이제 반등하기 위해서 뭔가 이렇게 폼을 좀 잡아야 되는데 3월달 소비자 물가지수가 8.5%라는 이 높은 성적표를 내놓은 것이 발목을 잡을 수가 있거든요. 그래서 4월 10일 화요일 날 어떤 상황이 전개가 되냐면 소비자 물가지표가 두 개가 발표가 되죠. 일반 소비자 물가지수가 발표가 되고 또 하나 뭐냐면 변동성이 큰 에너지와 음식 이런 품목들이 제외된 일명 근원 소비자 물가 지수가 발표가 되는데 4월 12일 화요일 뉴욕 증시는 근원 소비자 물가 지수에 조금 더 스포트라이트를 비춰줍니다. 왜냐하면 자 여러분들 머릿속에 모는 종일 하나 그려보세요. 4월 12일 발표된 경제 지표는 3월 달 겁니다. 그러면 모는 종이를 펼쳐놓고 2월달 
근원 소비자 물가 지수는 1월 대비 0.5% 상승했었습니다. 그러면 0.5에다가 점을 하나 찍어보세요. 그런데 4월 12일 화요일 날 발표된 3월 달 근원 소비자 물가 지수는 2월 대비 0.3%밖에 높아지지 않았습니다. 그럼 모는 종이에서 2월 달에는 0.5, 3월 달에는 0.3 이거 뭡니까 여러분? 전월 대비 부진했습니다. 일반 소비자 물가 지수는 전월 대비 상승했고 전년 동월 대비 상승했으나 음식과 에너지를 제외한 근원 소비자 물가 지표에서 전월 대비 부진한 지표가 돋보인 거죠. 이게 경제고요. 그리고 저는 뭐 경제보다는 이게 주식이라고 저는 생각을 합니다. 그래서 4월 12일 뉴욕 증시는 이제 조만간 반등하기 위해서 근원 소비자 물가 지수에 조금 더 집중했다라고 보시면 되고요. 제가 이번 주에 뉴욕 증시를 그렇게 나쁘게 보지 않는다라고 말씀드렸잖아요. 거기에 대한 근거로 미국이란 나라는 워낙 쓸 카드가 많다. 그래서 하다하다 재료가 없으면 저가 매수 유입이라는 단어까지 쓸 것이다. 그리고 5월달 FOMC 회의가 이제 눈앞에 가까워지고 있는데 예전에는 우리가 25BP 금리 인상에도 경기를 일으켰거든요. 그런데 이제는 50BP 금리 인상이 막 귀에 들리지 않습니까? 공포스럽죠. 최근 여러분들이 미국에서 50BP 금리 인상을 한 거를 거의 본 적이 없으실 거예요. 그런데 연준 위원들이 지난주부터 계속 우리 50BP 금리 인상 할 거다. 우리 이거 한 번이 아니라 두세 번씩 계속 할 거다. 이렇게 50BP 금리 인상이라는 그 단어를 마치 충격요법처럼 계속 시장에다 쏟아놓습니다. 그러니까 투자자들이 이제 어떻게 생각이 바뀌냐면 그래 50pp 금리 인상 하나보다 이렇게 금리 인상에 대해서 좀 이렇게 무뎌집니다. 근데 이걸 전문가들은 눈높이를 낮췄다라는 표현을 쓰더라고요. 근데 저는 눈높이를 낮췄다라기보다 뭔가 이렇게 이제 50bp에 대한 금리 인상을 익숙하게 받아들이기 시작했다라고 생각을 했고요. 그러나 여전히 25bp든 50bp든 금리 인상은 증시의 악재입니다. 따라서 4월 13일 수요일 정말 우리가 그렸던 그림대로 4월 12일 뉴욕 증시가 우리 4월 13일 반등할 거다라고 했던 그 약속대로 1%대 나스닥은 2%대 강한 반등을 했고요. 그 반등한 요인이 뭐냐면 바로 50BP를 이제 받아들이기 시작했고 저가 매수세 유입이 됐다라고 이해하시면 이해가 쉬워지실 겁니다. 자, 4월 13일 발표된 경제 지표는요. 생산자 물가 지수가 발표가 됩니다. 생산자 물가 지수는 지금 현재 4개월 연속 두 자릿수예요. 10%대입니다. 생산자 물가지수는요. 굉장히 높게 나왔어요. 전년 동월 대비 11.2% 
2월에는 10.3% 상승했으니까 2월보다도 더 높아졌습니다. 자 그런데 우리가 한번 이렇게 생각해보죠. 앞에서 3월달 소비자 물가지수에서 일반 소비자 물가지수는 40년 만에 최고치를 기록했지만 근원 소비자 물가지수를 제외하고 봤더니 2월보다 부진하네. 그렇죠? 그거를 한번 다시 생각해 본다면 여러분 왜 지금 소비자 물가지수가 이렇게 높게 나오겠습니까? 2월 한 어, 2월 하순부터 러시아와 우크라이나와 전쟁설이 돌면서 좀 술렁술렁거리기 시작했습니다. 그리고 그러한 어떤 술렁거림은 이미 뭐 에너지라든가 곡물 같은 선물시장에 반영이 되기 시작했고요. 그리고 2월 달에 러시아와 우크라이나가 전쟁이 시작되면서 국제유가가 100달러가 넘어갔습니다. 지금 우리가 체크하고 있는 소비자 물가지수와 생산자 물가지수는요. 4월 달게 아니라 3월 달 겁니다. 제가 여러분 앞에서 뭐라고 말씀드렸냐면 여러분 주식시장은 변덕쟁이어서 한 가지 재료를 가지고 오래 가지고 놀지 못한다. 그래서 4월달이 되면 뉴욕 주식시장에서 러시아와 우크라이나 얘기는 듣지도 못할 거라고 보지도 못하게 될 거라고. 걔네가 뭔 지랄을 해도 뉴욕 주식시장은 관심이 없을 거라고 말씀드렸잖아요. 지금 4월달 중순인데 뉴욕 증시에서 러시아와 우크라이나 얘기 그닥 그렇게 영향을 끼치지 않습니다. 돈바스에서 뭐 격전이 진행된다. 뭐 4월 10일, 4월 13일은 그런 거 없었습니까? 여전히 진행 중인데. 그런데 지금 뉴욕 증시는요. 러시아와 우크라이나 관심 없어요. 지금 뉴욕 증시에서 관심이 있는 거는 바로 뭐냐 하면 어떻게 하면 투자자들에게 50pp 금리 인상을 익숙하게 할까? 그리고 어떻게 하면 미국 경제가 계속 좋을 거라는 듯한 느낌을 줄수 있을까? 이것만 고민하고 있습니다. 그래서 제가 미국 증시는 쓸 카드가 많기 때문에 특히 이번 주는 악재가 많지만 그럼에도 불구하고 뉴욕 증시는 괜찮을 거다라고 보고 있다고 제가 설명해 드린 겁니다. 자, 연준 의원들의 발언들은 계속됩니다. 연준 의원들은 4월 22일까지 투자자들에게 50BP를 계속 각인시킬 거예요. 12일 날은 브레이너드 연준 부의장 지명자가 인플레이션 너무 높다. 그리고 연준의 긴축 필요하다. 재차 강조했고요. 5월 달 FOMC 회의에서 대차 대조표 축소 계획을 공식화했습니다. 5월 달 FOMC 회의에서 대차 대조표를 공식화하면 이 대차 대조표 공식, 그러니까 대차 대조표 축소는 6월 달부터 시작이 됩니다. 그리고 13일 날은요, 제닛 일런 재무장관조차도 연준이 경제에서 연착륙을 달성할 수 있다라고 얘기했고, 크리스토퍼 월러 연준 이사도 최근 데이터는 50pp 금리 인상을 지지한다. 그리고 한술 더 떠서 5월 달에 50pp 금리 인상 지지한다. 그리고 어쩌면 6월달, 7월달에도 50BP 금리 인상 해야 될지도 모르겠다라고 합니다. 굉장히 강력한 멘트예요. 이게 이런 멘트가 여러분 어, 올해 한뭐 1월달, 2월달에 나왔다고 생각해 보세요. 그때도 물론 나오긴 했거든요. 그때 3월달에 
뭐 30pp 금리 인상, 25pp 금리 인상해야, 3월달 FOMC 회의에서 25pp 금리 인상해야 된다고 얘기했었고, 하다 하다가 1월달에 조차도 금리 인상을 해야 된다는 주장이 있었습니다. 고작 25pp. 그런데 올 연초에 여러분 주식시장을 잘 생각해 보면, 1월달에 25pp 금리 인상 할수 있대. 3월달에도 금리 인상 해야 된대. 3월달에 50pp 해야 될지도 모른대. 이런 얘기 때문에 뉴욕 증시가 크게 상승하지 못했었습니다. 근데 이제는 연준위원들이요. 50pp 금리 인상 발언을 과격하게 하고 조금 더 강력한 백신이 필요해. 그래가지고 막 6월달에도 해야 되고 7월달에도 해야 되고 막 계속 해야 돼. 라는 신호를 보냅니다. 저는 이거를 투자자들에게 백신을 놓는다고 표현하거든요. 자, 어쨌든 지금 뉴욕 증시는 4월 13일 수요일 날 그들이 만들어놨던 플랜대로 4월 12일 근원 소비자 물가 지수를 빛나게 해서 낙폭을 줄여서 마감했고 우리 4월 13일 날 반등할 거다 그 예상대로 반등을 했습니다. 자, 그러면 자 이거는 단편적인 뉴욕 증시였고요. 그럼 지금 시장에서 악재가 어떻게 진행되고 있는지 봐야겠죠. 이 투자자들이 생각하지 못하고 있는 게 뭐냐면 아 그래 뉴욕 증시가 이렇게 반등했어. 아 그러면 이제 또 올라가겠지. 여기에 또 희망 고문을 하게 되거든요. 희망 고문을 당하게 됩니다. 항상 주식 투자는요 냉정하고 평정심을 유지해야 됩니다. 자 지금 시장은. 냉정하게 악재가 더 많습니다. 다시 말씀드리지만 주식시장에서 금리 인상은 절대 호재가 될수 없습니다. 특히 25BP가 아니라 50BP 금리 인상은 악재일 수밖에 없습니다. 그래서 제가 4월 13일 수요일 뉴욕 증시는 상승이란 표현을 쓰지 않고 반등이란 표현을 쓴 겁니다. 그런데 이 반등이요. 뉴욕 증시 기준으로 4월 14일 조금 더 이어갈 수도 있어요. 왜냐하면 이제 지금 미국은 1분기 기업 실적이 발표가 되는데 기업 실적의 포문을 여는 녀석들이 금융주입니다. 첫 번째 포문을 열었던 녀석이 좀 부진해서 주가가 하락했다고 하지만 뉴욕 증시는요. 금융주의 어떤 그 실적이 나쁘지 않다라는 발언들을 할 거예요. 어떻게 그렇게 할수 있어? 실적 가이던스를 낮춰놓으면 돼요. 예상치를 낮게 만들어 놓으면 상대적으로 기업 실적을 돋보이게 할수 있습니다. 그래서 이번 주는 미쓰리가 개인적으로는 뉴욕 증시가 괜찮을 거다라고 봤던 그 근거들이 지금 딱딱딱딱딱딱 맞아 떨어지고 있죠. 뭐 저가 매수세가 유입이 되든 그리고 4월 14일 목요일 뉴욕 증시에서 금융주 실적이 실적이 정말 좋기보다는 예상치를 좀 낮춰놔서 금융주를 돋보이게끔 만들어서 어느 정도 지수를 방어하게 하려고 할 가능성이 높습니다. 왜 그러냐면 지금 시장의 악재가 너무 많아서 그래요. 보세요 여러분. 러시아와 우크라이나 전쟁 아직 ING 중입니다. 진행 중이에요. 돈바스에서 결정 임박 소식이 나오고 있고 지금 엄청난 긴장감을 주지 않습니까? 뭐 독일에서 우크라이나에게 무기를 뭐 지원했다는 등등 이야기가 계속 나오고 있습니다. 언제 터질지 모르는 화약고 같아요. 자 그리고 러시아와 우크라이나가 만약에 돈바스에서 한판 붙어요. 그러면 주식시장이 개폭락할까요? 그렇지 않습니다. 제가 앞에서 한번 말씀드렸지만 
러시아와 우크라이나 대통령이 진짜 둘이 만나서 정상회담을 해서 뭔가 협상을 하기 위해서는 더 상황이 격전적으로, 격정적으로 된다는 걸 말씀드렸잖아요. 그래야지 대통령들끼리 만나는 뭐 명분이 되지. 여기저기서 무슨 뭐 그냥 쿵당쿵당 한다고 대통령들이 만나기엔 폼이 안 나잖아요. 그래서 저는 개인적으로 이 돈바스 결정이 한번 진행이 되면 그때 이제 공식적으로 언론에서 우크라이나와 러시아 대통령의 정상회담 이야기가 나올 가능성이 높다고 보고 있고요. 그거는 결국 이제 협상의 종지부를 찍으러 가는 거죠. 그리고 중국 상하이에 이어서 세계 5위 광저우항 봉쇄 우려감도 있습니다. 그런데 4월 10일, 4월 13일 뉴욕 증시 마감 현황에는 이 얘기는 나오지도 않아요. 그리고 또 하나 제가 올해 경제 이슈를 첫 번째 디폴트요, 두 번째 미국의 정치적 불확실성이라고 했잖아요. 러시아 디폴트 얘기는 이미 나오고 있습니다. 지금 4월 4일 이후에 러시아가 달러로 지급해야 되는 채권이자 일정이 없어서 조용한 거죠. 이제 5월 달부터 또 이자 납입밀이 쫙또 예정되어 있습니다. 어쨌든 지금 러시아 디폴트 우려감도 잔존하고 있고요. 여기에다가 1948년 독립 이후 최악의 경제난에 시달려온 스리랑카가 디폴트 됐다고 합니다. 제가 이 얘기는 참 되게 들을 얘기가 많은데요. 여러분 혹시 그 트럼프 대통령이 중국의 무역관세를 부과해서 무역전쟁을 통해서 패권전쟁이 시작됐을 때 중국이 그때 무슨 짓을 했냐면 이런 스리랑카 같은 지역에다가 돈을 겁나게 빌려줍니다. 명분은 이랬어요. 아, 우리 중국이 1대1로 진행하고 있는데, 스리랑카가 그 1대1로의 핵심 부분이야. 니네가 뭐 이렇게 뭐 도로 같은 거 짓는 거 우리가 돈 빌려줄게. 해서 중국이 스리랑카에다가 지난 10년간 빌려준 금액이 50억 달러에 달하다고 합니다. 근데 지금 이 스리랑카가 디폴트 됐어요. 근데 그때 러시아가 이 스리랑카 같은 나라에다가 돈을 대여해 줄때 미국에서 뭘 걱정했냐면 쟤네 저런 식으로 돈 빌려줬다가 나중에 경제가 안 좋아져서 뭐 스리랑카 같은 나라가 디폴트 됐을 때 그냥 중국이 사채업자 하는 식으로 너 일로 와. 너 신체 포기각 썼어. 이렇게 꿀꺽 먹어버리려고 중국 쟤네가 일부러 저렇게 호의적으로 돈을 빌려주는 것 같다라고 해서 미국이 굉장히 경계했거든요. 근데 그 우려를 지금 실화로 만들고 있는 거죠. 스리랑카가 디폴트가 됐는데 중국이 가만히 있어요. 계속 보고 있는 거죠. 한번. 뭐 여하튼 제가 오늘 드리고 싶은 얘기는 그 얘기가 아니라 시장에 있는 악재를 봤을 때 스리랑카가 디폴트 됐다. 에이 미쓰리 스리랑카 그거 뭐 규모도 작은데 작죠. 그런데 이미 지금 러시아가 디폴트 됐다고 디폴트 될 거라는 우려가 있고 스리랑카가 디폴트가 됐습니다. 그러면 코로나19 때문에 관광 같은 거로 먹고 사는 나라들이 재정적자를 좀 커버하기 위해서 돈을 빌렸을 거고 그렇죠? 이돈 빌린 거를 못 갚고 이자도 못 내고 그럼 결국 그게 디폴트인 거잖아요. 그러면 스리랑카 자체 디폴트는 규모가 작지만 시장은 이런 우려를 하는 거죠. 스리랑카 같은 다른 나라들의 연속 디폴트 우려감이 생기는 겁니다. 
자, 러시아 같은 경우엔 제가 그 잠시 전에 말씀드렸지만 달러로 국채 이자를 지급해야 되는 거 4월 4일 날건 지급했다라고 얘기하는데 이것도 사실 지금 공식적으로 진짜 달러로 완벽하게 냈는지 확인이 안 돼요. 엄청난 금액의 3분의 2 정도를 루브라로 지금 환매를 했기 때문에 그래 그래 루브라로 환매했다고 쳐 나머지 금액은 그럼 달러로 냈냐? 이것도 아직 확인이 안 되고 있습니다. 어느 날 갑자기 눈 떴는데 아 지난번에 그거 러시아가 달러로 이자 납입 못했대. 그냥 루브라로 했대. 루브라로 이자 납입한 건 디폴트로 간주하니까 러시아 디폴트 떡 하고 악재 터질 수 있어요, 여러분. 그러니까 지금 그만큼 민감할 때입니다. 자 거기에다가 빌 그로스에 이어서 신채권왕이라고 불리는 제프리 군드락 더블라인 CEO가 금융시장에 재앙이 오고 있다. 지금 모습이 2000년 닷컴버블 붕괴 직전인 1999년 4분기와 비슷하다고 얘기합니다. 저는 사실 근데 이런 얘기는요. 음, 그냥 시장을 이렇게 한번 환기시키는 거라고 생각을 합니다. 그런데 그렇다고 지금 상황이 좋은 건 아니에요. 그런데 닷컴버블 붕괴 직전에 1999년 4분기의 모습은 좀 아닌 것 같고 왜냐하면 그 이후에 금융시장이요. 인간이 만든 거잖아요. 어떠한 악재를 하나씩 하나씩 견디면서 내성이 생기고 강해집니다. 그래서 지금 전개되는 모습은 사실 어느 정도 금융시장에서 한 번씩은 다 경험했고 그 경험을 통해서 소일코 외양간 고쳐서 고쳐진 외양간이 있고 백신도 맞아서 좀 어느 정도 든든하고 어느 정도는 커버할 수 있기 때문에 저는 제프리 군드락 더블라인 CEO가 얘기했던 것처럼 1999년 4분기와 비슷하다는 생각은 하지 않습니다. 그러나 시장은 우려스러운 거죠. 미쓰리가 우려스럽다고 생각하는 이유 중에 가장 큰 이유는 뭐냐면 시장에 돈이 너무 많이 풀려서 이제는 이 유동성이 인간을 지배하게 된 것이 문제라고 생각을 한다는 겁니다. 그런데 신채권왕이 뭐라고 했냐면 연준의 저금리에 높은 수익을 올린 미국 증시보다 앞으로 미국 이외의 주식을 선호한다라는 개소리를 했는데요. 미국 증시가 안 좋으면 다른 나라 증시가 좋을 수가 없습니다. 오히려 다른 나라 증시가 안 좋으면 미국 증시 좋을 수 있어요. 왜냐하면 미국은 쓸 카드가 많거든요. 그래서 중국이 뭐 아무리 어느 정도 뭐 중국이 뭐 봉쇄되고 뭐 경제가 안 좋고 하면 어느 정도 뉴욕 증시는 그냥 중국 경제에 대해서 아웃 오브 안중 자기의 갈 길을 갑니다. 그런데 중국이 뭐 금융위기라든가 뭐 엄청난 그 경제 성장률에 타격을 받는다. 뭐 이런 내용이 나오면 중국이라는 그 경제 규모가 미국에게도 역그 영향을 미칠 수밖에 없기 때문에 그때 가서 이제 미국 증시는 중국 때문에 충격을 받지 미국이 웬만큼 지금 이렇게 웬만큼 건드려서 꿈쩍도 안 하는 애들이에요. 그런데 미국이 안 올라가고 다른 나라가 올라간다 천만의 말씀입니다. 절대 그런 모습이 나타나지 않아요. 그래서 제가 이번 주에 전반적으로 미쓰리가 보는 거시경제는 악재들이 많고 호락호락하지 않고 3,000포인트 힘들고 3,300포인트는 정말 꿈의 생각이고 3,700포인트 외쳤던 인간들은 정신나간 인간이라고 얘기하잖아요. 그러나 매일매일 진행되는 이 주식시장 뉴욕 증시를 보면 제가 거시경제를 나쁘게 본다고 매일매일 뉴욕 증시 안 좋아 이렇게 보진 않잖아요. 
그 얘기는 뭐냐면 거시경제는 안 좋지만 어느 정도까지 미국은 견고하게 움직인다라는 거고 이번 주에 그런 모습이 나타날 거라는 거였습니다. 왜냐하면 저는 개인적으로 아직 목요일밖에 안 됐지만 다음 주는 솔직히 조금 이번 주보다는 좀 부정적으로 볼 거거든요. 왜냐하면 다음 주에 IMF라든가 세계은행에서 글로벌 경제 성장률 하향 조정할 거고요. 이제 어느 정도 뉴욕 증시가 이제 반등하고 이제 그랬을 때 다음 주에는 뉴욕 증시에서 국직국직한 기업들의 실적들을 기반으로 지네들 종목들 장세가 움직이겠지만 이제 중국 이야기 다시 나올 거고요. 우크라이나와 러시아 전쟁 뭐 돈바스에서 붙었느니 많은 이 얘기 나올 거고요. 이렇게 이번 주 뉴욕 증시가 견고 함을 보이기 위해서 물 아래로 내려갔던 악재들이 다시 고개를 들 가능성이 높아서 저는 오히려 다음 주 증시는 이번 주보다는 좀 좋지 않게 보고 있습니다. 네. 자, 우리나라 주식시장. 현재 지금 제가 방송을 녹음을 마치려고 했는 시간이 오전 8시 20분인데요. 현재 지금 나스닥 선물 지수가 아직까지 빨간색을 유지하고 있습니다. 아마 우리나라 주식시장 그 전강 후약이 될 가능성이 높죠. 왜냐하면, 어, 전일 같은 경우, 4월 13일 수요일 같은 경우는요, 대한민국 코스피가 2700포인트 아래로 내려왔고, 2660 이러니까 굉장히 공포스럽잖아요. 2600도 깨질 것 같잖아요. 그래서 금융 투자를 중심으로 기관들이 매수를 해서 2700포인트를 안착했으나, 얘네들이 꾸준히 사줄 애들이 아니에요. 그리고 지금 외국인들이 오늘 목요일 주식시장에서 뭐 조금 뭐그 매수로 전환할 수 있어요. 달러가 어제 이어서 조금 더뭐 약세를 보이거나 아니면 소폭 상승하거나 전일 8원 빠졌으니까 오늘 뭐 1년 오르거나 아니면 전일에 이어서 조금 더 하락하면 달러 약세를 기반으로 외국인들이 매수를 해주겠지만 외국인들은 지금 우리나라 주식시장을 팍팍 사줄 생각이 없어요. 그랬을 때 기관들이 오늘 우리가 어제 겁나게 노력해서 2700포인트 만들어놨거든 우리 할일다 했어 하고 손나버리면 우리나라 주식시장은 미국 증시의 수요일 증시 반등의 영향을 받아서 목요일 증시 상승으로 시작될 수 있으나 과연 후반에 어떻게 그 상승을 지킬지에 대해서는 좀 의구심이 드는 겁니다. 지금 그만큼 여러분 그 종목들이나 그 지수나 그 변동성이 겁나게 심합니다. 여러분들이 좀 조심하셔야 될 타이밍이라고 보고요. 지금은 방망이는 짧게, 머리는 차갑게 하셔야 될것 같습니다. 하셔야 할 타이밍인 것 같습니다. 자, 저는 예, 오늘 방송 마치고요. 저는 오늘 목요일 날 예, 새날에 깜짝 출연합니다. 네, 이따가 5시에 새날에서 뵙도록 하겠습니다. 좋은 하루 되세요. 고맙습니다.